0: Alors moi, euh, bah tout d'abord j'adore mon job, vraiment je suis trop contente d'avoir atterri là. Euh, j'apprends énormément tous les jours. Moi, mon, mon objectif dans mon premier job, dans mon premier CDI que je voulais signer, c'était me constituer un réseau et apprendre énormément. Et au sein de chez Fifty, c'est les deux objectifs que j'atteins, dans le sens où euh, je rencontre énormément de monde au quotidien. Et en plus de ça, j'apprends beaucoup de choses puisque euh, j'assiste à tous ces workshops-là, que euh, ce soit euh, la, stratégie, la stratégie de BSPCE, comment est-ce que tu crées ton plan de communication, comment est-ce que tu mets en place, euh, comment est-ce que tu décryptes un term sheet. Toutes ces questions-là, ça va être traité pendant des workshops. Et moi, j'assiste à ces workshops, je crée des comptes rendus. Donc tous les jours, j'apprends plein de choses sur toute la partie opérationnelle au sein de mon startup.
1: Salut à tous, bienvenue sur Flashlight. Flashlight, c'est le podcast qui veut démystifier l'innovation et les startups auprès des étudiants. Chaque mois, on part à la rencontre de celles et ceux qui révolutionnent le monde de la tech pour qu'ils nous expliquent leur métier et leur parcours. L'objectif, il est simple, vous inspirer et pourquoi pas créer des vocations. Aujourd'hui, on reçoit Anastasia, startup program manager chez 50 Partners. Dans cet épisode, on va beaucoup discuter de l'écosystème tech, du métier encore très peu connu de program manager et évidemment de 50 Partners qui est un accélérateur et fonds d'investissement. Anastasia nous partage également ses astuces et recommandations pour réussir à craquer le jeu des entretiens en sortie d'école. Mais assez parlé, je vous laisse avec Karl et Anna. Bonne écoute. Euh,
0: bonjour, donc moi je m'appelle Anastasia et je suis responsable du start-up programme de 50 Partners, qui est le programme des Friends.
1: Ok, et du coup, avant 50, qu qu'est-ce qu que tu faisais Et c'est peut-être quoi ton parcours euh, scolaire
0: alors moi, j'ai un, un parcours assez classique, hein, école de commerce. En fait, j'ai commencé euh, ma prépa pendant deux ans euh, donc à Lille, euh, prépa Gaston-Berger ECE. Ensuite, euh, euh, j'ai passé le concours et j'ai atterri euh, à l'EM UM Lyon, là où j'ai fait un, un premier stage en start-up, un premier stage de six mois à Lille-Maurice euh, en marketing. Et ensuite, j'ai effectué euh, d'autres stages. Donc là, je voulais plutôt avoir une expérience grand groupe. Donc, j'ai intégré euh, Shiseido euh, pour faire un stage en tant qu'assistante chef de projet e -retail. Donc là, c'était plutôt un stage euh, analytique. Et en fait, euh, ça me manquait beaucoup, cette expérience avec les startups, euh, cette ambiance euh, au cœur de cet écosystème. Mais j'aimais quand même ce côté luxe euh, et grand groupe. Donc, euh, j'ai trouvé un stage au sein de LVMH, de la maison des startups, qui est à la Station F. Donc, c'est l'accélérateur de startups euh, d'LVMH. Et donc, j'étais euh, là-bas assistante et mon but, c'était vraiment d'accélérer les startups et de leur permettre de réaliser des, des collaborations commerciales. C'était vraiment une accélération business entre les startups de la maison des startups et euh, les maisons du groupe. Donc, euh, j'aimais beaucoup ce que je faisais et, euh, et je me demandais un petit peu ce que c'était qu'un métier au sein d'un accélérateur de startups Je trouvais que c'était pas commun, on en avait jamais parlé à l'EM Lyon. Donc, euh, je me suis renseignée un petit peu, j'ai regardé différents profils de personnes qui travaillaient au sein d'accélérateur. Et, euh, et c'est vrai que ce c'est pas, euh, pas un job classique en marketing ou en sales. Donc, au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à contacter des personnes qui travaillaient là-dedans et je me suis rendu compte que le job de Startup Program Manager, c'était en fait euh, un job assez récent, mais il mais y avait quand même pas mal de postes. Et, euh, et donc, j'ai postulé chez 50 Partners pour être écosystème and Program Manager. Voilà, j'ai passé le process et de fil en aiguille, euh, j'ai atterri là.
1: Ok. Et donc, toi, euh, tu as atterri là parce que tu as postulé, mais c'est euh, travailler avec des startups. C'est quelque chose que tu voulais faire déjà en arrivant en école
0: alors moi j'aimais beaucoup, j'étais très animée par tout ce qui était entrepreneuriat. Je viens d'une famille d'entrepreneurs à la base, et ma première expérience en startup c'était, c'était ma meilleure expérience. Il y avait vraiment une super ambiance, et il y avait une émulation avec les, enfin, avec toute l'équipe, les fondateurs. Il y a vraiment un challenge. Et en fait j'ai toujours suivi l'actualité tech, l'écosystème des startups. J'ai notamment été aussi chez Forum qui est euh, l'association, euh, la tribune étudiante de l'OM Lyon. Et au sein de, de cet asso, euh, on a interviewé des, perso des personnalités de la tech comme Roxane Varza, Teddy Pellerin. Et vraiment, euh, voilà, j'étais animée par cet écosystème et j'avais envie d'en faire partie. J'avais envie d'être euh, au cœur de, de tous ces projets. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai atterri là.
1: Roxane Varza, qui est la directrice de Sasson F, et Teddy Pellerin, qui est le CEO de Itch. Euh, le, euh, le Uber, euh, on va dire... Euh... Euh, français, si on peut dire ça comme ça. Ok, du coup, toi, euh, qu'est-ce qu que tu recommanderais euh, Comment toi, tu recommanderais euh, la tech à un étudiant qui arrive en école Est-ce que tu penses qu'il faut faire comme toi et euh, un peu continuer à s'informer Est-ce que c'est un, un truc qui vient naturellement Ou euh, aller euh, voir des grands groupes, enfin travailler dans des grands groupes, euh, voir un peu tout d'abord et euh, un peu suivre un peu son instinct
0: Ouais, je pense que bah, le mieux, je pense que c'est quand même de suivre son instinct. Et euh, en fait, moi, je recommanderais de faire le plus de stages possible parce que c'est là qu'on qu qu on on comprend ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ce qui nous convient le mieux. Euh, moi, j'avais une expérience en start-up, une expérience au sein des grands groupes, une expérience au sein d'un incubateur. Et euh, ma dernière expérience, elle m'a permis de savoir et de, de me dire « Ok, c'est vraiment là que je dois, je dois être, c'est vraiment là qui est ma place. » Donc, euh, le, le mieux, c'est vraiment de, de faire des stages, je pense, et, euh, et surtout euh, de s'informer. faut pas hésiter à contacter euh, les gens sur LinkedIn, euh, à éplucher tous les profils, euh, à passer des calls, à appeler les gens pour leur, pour leur demander un petit peu euh, ce qu'ils ont fait dans leur vie, euh, ce qu'ils aiment, pourquoi ils sont là. Et je pense que c'est vraiment en échangeant euh, avec les gens et en, en créant euh, du lien qu'on qu trouve sa voie.
1: Comment tu faisais tu, tu regardais des secteurs que tu aimais bien et tu regardais un peu les gens dedans sur LinkedIn euh, Tu avais un système de prioriser ou tu essayais vraiment de discuter un peu avec tout le monde
0: Enfin, moi, typiquement, euh, quand je cherchais euh, donc euh, un poste au sein d'un accélérateur, euh, j'ai pas été en fait sur le site des accélérateurs directement. J'ai commencé par éplucher LinkedIn. Et, euh, et je suis tombée sur le, le profil euh, d'Eloïse qui était euh, anciennement à mon poste. Et donc, euh, je l'ai contactée. Je lui ai demandé si c'était possible de, de, de discuter avec elle quelques minutes. Et euh, elle, aujourd'hui, elle est à Station F, elle est euh, startup program Manager de, du Femtech Programme et du Founder's Programme. Euh, donc, euh, elle m'a parlé un petit peu de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle aimerait faire après, comment elle envisageait sa carrière. Et euh, ça m'a parlé et c'est elle qui m'a dit bah, « Écoute, il y a un poste qui vient de se libérer vu que je viens d'être débauchée par Station F, mais euh, regarde si ça peut t'intéresser. » Et c'est là que j je suis tombée sur l'annonce et que j'ai postulé. Ok. Et ensuite… Euh, Ensuite, bah voilà, j'ai passé les différents entretiens et c'est pendant les entretiens euh, qu'on arrive à, à sentir et à, à savoir si, euh, si le poste est fait pour nous ou pas.
1: Okay. Okay. Et Très concrètement, sur les entretiens, je pense à un truc qui peut intéresser euh, des, des personnes qui, qui sont en process ou qui, qui cherchent un travail dans la tech. Comment ça s'est passé Est-ce que toi, tu as vu une différence par rapport à tes anciens jobs Ou alors, au final, c'est un process comme un autre et il faut juste s'y préparer euh, aussi bien
0: alors, pas de process particulier. Moi, c'était vraiment euh, surtout du fit. Euh, montrer ses motivations, préparer ses arguments. Donc, pourquoi tu as envie de faire ça euh, T'intéresser vraiment à l'entreprise euh, T'intéresser euh, à savoir euh, quelles sont les startups du portfolio euh, Quel est l'ADN la, de la boîte Sa spécificité Ses valeurs Vraiment montrer que, que, que tu sais euh, ce que. Enfin, tu t'intéresses à la boîte et euh, que tu sais pourquoi tu veux être là. Et, euh, et vraiment, c'est de la motivation. Quoi. Les gens, ils prennent euh, les plus motivés.
1: Oui, c'est sûr. Et tu parlais de culture, de, de valeur. Souvent, on, on entend euh, par les jeunes des et les gens d'école euh, qu'il y a beaucoup de, de bullshit dans, le, dans les startups. Toi, ça ne te faisait pas peur, tout ce, tout ce jargon, etc. Qu comment, tu faisais pour, comment tu fais aujourd'hui pour passer outre tout ça et apprendre
0: euh, non, ça me faisait pas peur. Moi, j'écoute je, je, beaucoup de podcasts. Je, je lis également des newsletters. Et euh, le podcast, c'est euh, « Silicon Carnet
1: ». Ok. Ah, de… Euh, euh, Diaz euh, Exactement. Carlos Diaz. Carlos Diaz. Euh,
0: donc ça, c'est vraiment des podcasts euh, que, enfin, dès qu'il y en a un qui sort, euh, je, je me rue dessus. Et c'est toujours du contenu euh, hyper intéressant. Et, euh, et, euh, et voilà. Et, et,
1: et en parlant de, ouais, de, de tout ça, on parle un peu d'école, mais toi, tu, tu sentais qu'il y avait un... Est-ce que tu allais chercher aussi de, de l'aide au sein de l'école au, au moment donné Est-ce qu'il y avait un, un groupe d'étudiants Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut créer ou qu'il faut essayer d'utiliser
0: Alors, euh, c'est vrai que c'est une mine d'or, hein, tout ce qu'il y a à l'école. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisé. Euh, Il y a notamment Genius, qui est, euh, est l'association euh, de l'innovation, de l'entrepreneuriat à l'EM. Euh, là, il y a pas mal de ressources. Euh, J'ai notamment eu des places à Vivatech euh, grâce à Genus, et, et ça m'a permis de, de participer à des forums, des événements. Donc, il euh, faut pas hésiter à se rapprocher euh, de ce type d'assaut si on est intéressé par le milieu. Mais euh, j'avoue que moi, je me suis un petit peu plus... Euh, Informé euh, via les newsletters, les podcasts, via LinkedIn avec euh, les contacts que j'ai pu trouver là-dessus, euh, plus qu'avec euh, le réseau de même
1: Ok. Euh, et si, si on revient un peu à, à ce que tu fais aujourd'hui, euh, tu parlais de, de 50 Partners, euh, que c'était un, un. Tu parlais des 50 Partners. Est-ce que tu peux un peu nous, nous décrire qu'est-ce que c'est, euh, les, spécifi les spécificités, euh, nous donner un peu de détails par rapport à tout ça
0: oui. Alors, euh, d'abord, un accélérateur de, de start-up, contrairement à un incubateur, euh, ça va venir accompagner des start-up qui sont déjà plus matures, où le projet est déjà bien défini, bien structuré. Euh, vous avez un MVP qui est, qui est bien établi. Euh, donc, uh, 50 Partners, c'est une structure d'accompagnement d'entreprise. Ça existe depuis dix ans et ça a été créé il y a dix ans par Jérôme Mazurel, qui est aujourd'hui encore le, le, le CEO de l'entreprise.
1: C'est un ancien DM, d'ailleurs, non
0: Exactement, ouais. c'est un ancien de l'EM et en fait il a eu l'envie un jour de réunir les fondateurs à succès du monde du digital. Donc tu vas avoir les fondateurs de Blablacar, Showroom Privé, euh, Press Minister, mm -hmm, ouais. euh, avec l'envie d'accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc, euh, donc ces, ces personnes, on, on les appelle les partners et il y en a 50, c'est pour ça que ça s'appelle 50 partners et ça va devenir des mentors pour les projets euh, des startups qui sont accompagnés par 50. Donc, euh, ils vont leur ouvrir leur réseau, les aider à définir le business model, la stratégie, etc. Et donc, il y a 50 partenaires par accélérateur, puisqu'aujourd'hui, il y a trois accélérateurs chez Fisti. Il y a un côté digital, un côté impact et euh, un accélérateur santé. Donc là, c'est plutôt des health tech, med tech, etc. Euh, avec 50 partenaires qui viennent à chaque fois euh, du monde du digital, du monde de l'impact ou du monde de la santé. Euh, au niveau de l'ADN de cet accélérateur, nous c'est assez spécifique. Normalement, au sein des accélérateurs, tu vas souvent avoir des batches de 20 startups tous les 6 mois ou tous les ans. Euh, et ça change tout le, tout le temps. Et donc, il euh, n'y a, a pas d'accompagnement sur le long terme. Euh, L'ADN de 50 partners, c'est tout d'abord qu'il y a une prise de capital. Euh, chez la start-up, ce qui va induire un accompagnement qui, qui est très fort euh, et qui est très important. Et notre but, c'est de, de minimiser euh, le nombre de projets pour maximiser euh, la quantité de ressources qu'on va apporter à, à chacun de ces projets. Donc, euh, on les accompagne sur le long terme. Il euh, y a une date d'entrée chez Fifty, mais il n'y a pas de date de sortie. La date de sortie, euh, bah, c'est l'exit, tout simplement. Donc, on va avoir un accompagnement sur à peu près 6 euh, ans, 5 à 6 ans. Et euh, on va avoir 6 à 8 startups par an euh, et par accélérateur qui sont intégrés lors de comités de sélection qui ont lieu de façon euh, trimestrielle euh, où on va réunir tous les partenaires et on va proposer aux startups qui sont sélectionnées de venir pitcher leur projet et les partenaires vont voter pour dire si oui ou non la startup est incubée, enfin euh, accélérée chez nous.
1: Tu as, as des exemples de, de boîtes qui ont, qui ont bien réussi ou peut-être qui peuvent parler un peu à un grand public, enfin qui peuvent parler aujourd'hui
0: euh, on a par exemple la start-up euh, Datadome qui est, qui est très connue euh, en cybersécurité et euh, je dis ça parce que c'est marrant en fait au, au départ euh, la start-up elle a été accompagnée par 50 euh, donc moi je n'ai pas vu euh, tout cet accompagnement vu que je suis arrivée récemment mais aujourd'hui les, les fondateurs de Datadome sont partenaires donc euh, on voit qu'ils qu ont vraiment euh, réussi qu'ils ont eu des success stories et euh, qu'ils ont la boucle est bouclée euh, puisqu'ils sont aujourd'hui partenaires Exactement, et c'est eux les mentors de, des nouveaux projets Donc ça c'est des belles histoires qu'on essaye de, de créer et, euh, et voilà, tout simplement
1: Et toi concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu fais dans le... chez 50 Partners
0: Ouais, Alors moi je m'occupe du programme des Friends euh, Donc c'est tout ce qui va venir aider les startups sur la partie opérationnelle En fait il y a trois façons d'accompagner les startups chez 50 La première c'est les partenaires qui vont venir euh, être les mentors des projets Et qui sont les fondateurs à succès la deuxième, c'est l'équipe de gestion 50 Partners avec les directeurs d'investissement qui eux-mêmes ont des profils d'anciens entrepreneurs et ils vont suivre, ils ont chacun un, un portefeuille de, de quelques startups qui vont suivre tous les jours. Et, euh, et accompagner. Et enfin, la troisième source d'accompagnement, ce sont les « friends ». Et donc, c'est tout l'écosystème des partenaires et ce qui nous vient de l'externe et euh, ce qui va accompagner les startups sur la partie plutôt opérationnelle. Donc, ça va être euh, de la com, des relations presse, du no-code, euh, des questions de financement. Donc, en fait, ces partenaires, on a une communauté d'à peu près 300 personnes, euh, donc notamment euh, des « corporates. Donc, c'est les grands groupes avec qui on va essayer de, de, de nouer des relations avec les, enfin les directions d'open innovation. On va créer des POC pour les startups et on va un peu les aider sur tout le côté business. Euh, on a également les investisseurs qui nous viennent de l'externe, donc les VC qui vont venir aider les startups sur la partie conseil. Donc, comment est-ce que je lève des fonds Comment est-ce que je gère la relation avec mon board Comment est-ce que je valorise ma startup Toutes ces questions-là, ça va être des, des VC euh, friends qui vont venir aider les startups sur ces questions en plus de bien sûr des partenaires et de l'équipe de gestion. Et on va avoir également les six levels de scale-up c'est-à-dire les CMO, CPO, CTO de ScaleUp qui vont venir accompagner les startups sur euh, plutôt la partie... Enfin, euh, ils vont plutôt faire un partage d'expérience, expliquer ce qu'ils ont mis en place, ce qui a fonctionné chez eux, les douzaines and les bonnes pratiques, puisque eux, en général, sont arrivés au tout début de la startup. Il y avait 10 personnes et aujourd'hui, il y a, a peut-être 600 personnes. Donc, euh, ils vont venir apporter leur expérience et leur savoir-faire. Et enfin, on a tout un pool de freelance, des experts, des cabinets de consulting et des agences qui vont aider sur des parties plus, plus euh, précises comme du juridique. On va avoir des avocats, euh, on va avoir des agences de relations presse pour aider sur toute la communication, etc. Et,
1: et, et toi un peu, c'est quoi ta, ta semaine euh, type euh, Même si j'imagine qu'elle ne qu se ressemble pas, mais comment, comment tu, tu répartis tes semaines Ça ressemble à quoi en fait, euh, ta journée Enfin, ta semaine et ta journée
0: Alors moi, ma semaine, alors euh, je dirais qu'il y a... Peut-être pas de semaine type, mais c'est plus rythmé euh, par mois, euh, puisque bon, donc mon objectif, c'est de, de créer des sessions de travail. Donc, il euh, y a trois. En fait, il y a tous ces friends, et le but, c'est euh, de faire en sorte qu'ils viennent accompagner les startups. Et pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. C'est soit euh, les workshops collectifs, donc ça va être 5 à 15 participants euh, fondateurs euh, avec un expert qui vont traiter un sujet. Les formats plus individuels qu'on appelle les office hours, donc ils vont venir sur une matinée et voir une à deux startups, voire trois, quatre, sur la matinée, les unes à la suite des autres, pour offrir un accompagnement qui est plus personnalisé. Et enfin, les friends activables, donc c'est euh, les mises en relation. Quand il y a un besoin qui est spécifique à une seule startup et que ça ne vaut pas forcément le coup d'en faire un office hour ou un workshop, enfin du collectif, on va faire des mises en relation. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de coordonner tout cet écosystème et de créer un programme tous les mois pour, euh, pour le mois suivant. Donc, euh, je vais envoyer le, vers le 20 du mois, je vais envoyer le programme des workshops à venir pour le mois d'après et les startups vont s'inscrire. Et en fait, au début de chaque mois, j'ai un point avec chaque directeur d'investissement qui suit. Euh, chaque directeur d'investissement suit à peu près 5 à 10 startups et ils vont me remonter les besoins opérationnels de chaque startup. Et en fonction de ces besoins, euh, moi, je vais compiler tout ça et me dire, OK, ce besoin-là, il est revenu 5-6 fois. Par exemple, comment est-ce que je mets en place ma stratégie de BSPCE donc je vais aller chercher euh, soit un expert qu'on a déjà dans notre, dans notre portfolio de friends, soit je vais aller chercher le meilleur expert que je peux trouver sur Paris et je vais euh, donc voilà l'appeler pour qu'il vienne euh, animer un workshop et, euh, et donc voilà c'est six à huit sessions que j'organise à peu près euh, par mois et, euh, et voilà et en plus de ça il y a également les perks c'est quelque chose qui est un peu partout dans tous les accélérateurs mais c'est les tarifs préférentiels qu'on va essayer de négocier et euh, pour avoir pour mettre à disposition des startups les meilleurs outils euh, donc ça va être des slacks, euh, des Payfit euh, euh, ce
1: genre Ok. et, c est, c est, et tout, tout ton, ton job aujourd'hui c'est des, des choses auxquelles tu avais été préparé avant euh, et, et je pense euh, notamment à travers l'école mais aussi à travers tes, tes stages, est-ce que c'est des choses que tu penses que tu as, as appris et ça t'a servi aujourd'hui euh, dans ton job actuel <rire>
0: Alors, Je pense que ce n'est qui, ce qui, euh, pas des tâches euh, qu'on apprend euh, en cours. Ça, c'est sûr. Après, ça reste un peu de gestion de projet. Euh, tout ce qui est, euh, écoute, tout ce qui est euh, écrire des mails, appeler les gens, euh, faire des rendez-vous, euh, organiser euh, les rendez-vous, etc. Ça, euh, ça s'apprend pendant les différents stages. Savoir euh, rédiger des mails convaincants. Il euh, y a un peu de sales aussi parce qu'il faut un peu convaincre euh, les friends de venir euh, chez nous euh, et de venir... Euh, de venir préparer leur workshop. Après, euh, je dirais que j'étais étonnée par le, la, le relationnel qu'il y avait, en fait. Il y a, il y a énormément de relationnels. Tous les jours, je rencontre des gens. Tous les jours, je dois convaincre les gens, euh, je, en, que ce soit les fondateurs, euh, des partenaires, des friends, euh, les gens de l'équipe. Vraiment, tous les jours, je, je suis à l'écoute de personnes. Je vais les rencontrer. Il faut aller les chercher, les démarcher. Et ça, j'avoue que j'y étais moins habituée dans mes précédents stages, puisque dans mes précédents stages, c'était beaucoup de... Alors, j'ai changé avec les membres de mon équipe, mais ça... Et quelques partenaires, que ce soit des photographes, ou, euh, ou des agences, mais ça restait euh, assez sommaire et, euh, et vraiment en, en arrivant chez Fifty, j'étais pas prête euh, à la quantité de relationnel qu'il allait avoir, mais je pense que faire partie de l'école de commerce, de des assos surtout, euh, ça t'aide à nouer des liens et, euh, et ça t'apprend à communiquer efficacement, donc euh, voilà.
1: Ouais, et, et, et si on revient un peu sur un, un point de vue plus personnel, aujourd'hui toi, ça fait quelques mois que tu es chez Fifty Partners, c'est quoi un peu ton, ton horizon professionnel Est-ce que te... T'envisages de rester là Est-ce que tu penses que c'est aussi un, un bon point d'entrée dans des métiers de la tech Et euh, ouais, c'est quoi ton horizon en pro sur tout ça
0: alors moi, euh, bah tout d'abord, j'adore mon job. Vraiment, je suis trop contente d'avoir atterri là. Euh, j'apprends énormément tous les jours. Moi, mon, mon objectif dans mon premier job, dans mon premier CDI que je voulais signer, c'était me constituer un réseau et apprendre énormément. Et au sein de chez Fifty, c'est les deux objectifs que j'atteins dans le sens où euh, je rencontre énormément de monde au quotidien. Et en plus de ça, j'apprends beaucoup de choses puisque euh, j'assiste à tous ces workshops-là. Donc euh, ce soit euh, la, strat la stratégie de BSPCE, comment est-ce que tu crées ton plan de communication, comment est-ce que tu mets en place euh, comment est-ce que tu décryptes un term sheet toutes ces questions là ça va être traité pendant des workshops et moi j'assiste à ces workshops je crée des comptes rendus donc tous les jours j'apprends plein de choses sur toute la partie opérationnelle au sein d'une start-up et euh, donc j'avoue que quand je vois les fondateurs euh, euh, monter leur projet euh, créer leur équipe euh, monter leur, créer leur valeur etc bah forcément ça donne envie de monter sa boîte donc euh, moi je pense je pense que là, le, enfin, mon objectif, c'est vraiment d'apprendre un maximum, de me faire un réseau. Et dans quelques années, j'aimerais pourquoi pas aussi monter mon propre projet, ouais. euh, ma start-up. Euh, donc voilà. Et j'aimerais aussi beaucoup voyager. Ouais. Donc euh, pourquoi pas euh, intégrer quelques accélérateurs euh, au sein d'autres pays pour, pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, ou m'ouvrir les horizons. Et, euh, et si je ne crée pas ma boîte, il euh, bah, y a plein de possibilités. Si je ne reste pas euh, dans un accélérateur de startup, euh, je pourrais pourquoi pas intégrer un VC. Ouais. Euh, je pourrais aussi euh, intégrer une startup, tout simplement. Ouais. Oui. Enfin, euh, ou, euh, voilà.
1: Ouais, OK. Euh, Peut-être pour revenir euh, les, les et clôturer tout ça, on, on parlait de Roxane Verdier tout à l'heure euh, par rapport à Station F. Et euh, je, je, te, je te dis ça parce que je sais que Roxane Verdier, un sujets fort aussi, c'est de, de l'inclusion... Euh, des femmes dans la tech, et on sait notamment statistiquement hein, qu'il y a beaucoup moins de femmes dans la tech euh, par rapport aux hommes. Est-ce que toi, tu, tu penses que ça a été un, un, un blocage au début Enfin, je, je te pose la question, mais est-ce que as pas, euh, on, a pas on a forcément un petit peu moins de, de modèles ou de gens qui ont réussi, euh, euh, de femmes entrepreneurs ou même de, de femmes tout court hein, qui sont seniors dans, dans des boîtes de la tech. Est-ce que pour toi, ça a été, un, ça a été un, un, un souci, ça a été un problème, ça a été un bloqueur
0: Pour moi, est-ce que c'était un bloqueur pour moi de rentrer dans la tech ouais, en tant que femme ouais non je dirais que c'était même un avantage euh, c'était même un avantage puisque aujourd'hui euh, je le vois hein, euh, alors, nous on est aussi il un, un, y a une partie euh, cellule d'investissement et fonds d'investissement chez Fifty Fifty euh, Partners c'est d'abord connu pour être un VC donc euh, y a, on a énormément de candidatures euh, masculines c'est vrai et donc en, est, en tant que femme on se démarque et, euh, et je sais qu'il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place pour les, les femmes qui veulent lancer leur boîte on a notamment le fonds Sista euh, qui s'est lancé pour soutenir les femmes euh, et après c'est vrai que ça reste un problème nous par exemple les partenaires on, on le voit dans notre portfolio de partenaires les fondateurs à succès du monde du digital il bah, y a très peu de diversité ouais, c'est hein. des ouais. hommes blancs il euh, euh, y, y a une à deux femmes sur les 50 donc euh, c'est un vrai problème et euh, après ça reste conjoncturel mais euh, j'ai bon espoir que ça va changer et qu'il y aura plus de femmes pour les prochains batchs de partenaires
1: Cool. Et, et, et toi, pour finir tout ça, tu disais tout à l'heure que tu avais contacté des gens avant d'entrer. Toi, toi c'est un truc auquel tu t'attends enfin, Tu es ouverte à ce que des, des gens, des étudiants aujourd'hui te contactent et euh, puissent discuter avec toi de ce que tu fais, de, de comment euh, progresser dans la tech
0: oui bien sûr bien sûr, bah, ils peuvent me contacter sur LinkedIn euh, sur Facebook euh, ou autre euh, je pourrais répondre à leurs questions sur tout ce qui est euh, comment est-ce qu'on intègre un accélérateur, un incubateur il y, a, il y a même des associations il y a notamment l'association La Boussole euh, mmh, ouais. qui est une asso qui réunit tous les accélérateurs et, euh, et euh, qui réunit un peu les start-up programme manager de tous les accélérateurs de Paris euh, ou, ou euh, de France donc, euh, donc ouais, non, mais avec plaisir pour rencontrer des, des des étudiants et je sais que c'est hyper important euh, d'avoir les informations en fait on est orienté euh, euh, dans sa vie en fonction des informations qu'on reçoit moi j'ai pas forcément mes parents ils, ils étaient pas à Paris dans des grands groupes et, euh, et j'ai atterri là de fil en aiguille mais je sais que mon parcours il aurait pu être plus, plus simple si j'avais eu les bonnes infos au bon moment donc faut vraiment pas hésiter à contacter les gens et à leur poser des questions ça peut vraiment débloquer certaines choses et changer totalement votre parcours
1: Top. Bah merci, on mettra ton profil dans la bio.
0: <rire> Pas de problème. Merci à toi.